0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Podemos la historia nueva. Podemos inventar.
1: Muy buenos días, Costa Rica. ¿Cómo amanecieron? Tuvimos noche mojada. El día está oscuro. Se, se ya anunció desde ayer una onda tropical que nos está afectando. Pero, en fin, todos listos para el trabajo, porque de eso se trata, ¿verdad? De que tengamos un excelente día de trabajo. Y también aquí que trabajemos en el programa, que ustedes nos aporten a través de sus inquietudes, a través de sus preguntas, a través de sus opiniones, para enriquecer los temas que tenemos para ustedes el día de hoy, ¿verdad? Recuerden siempre, respetuosos, Claros los mensajes, sujeto, verbo, predicado, para que todos lo entendamos, porque a veces hay mensajes que no entiendo y no los puedo transmitir, y la idea es poderlos transmitir en el programa a nuestros entrevistados. Hoy tenemos al ministro de Seguridad. Realizó una inspección en la zona de Crucitas para verificar la puesta en marcha del nuevo dispositivo con el que abordará la seguridad en la zona por parte de la fuerza pública. Tendremos también a la ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, porque ayer el Poder Ejecutivo amplió la agenda legislativa para sesiones extraordinarias, incluyendo tres proyectos relacionados con seguridad ciudadana y uno sobre protección de datos. Destaca el expediente 22.836 del que hemos hablado mucho en este programa que es eh, reforma al Código Penal. Hoy estaremos hablando de estos temas y también con la Comisión Nacional de Emergencias, porque ayer atendió por lo menos 19 incidentes por inundación debido a los fuertes aguaceros. Vamos a ver dónde, cómo y cómo amanece toda esa gente hoy en la mañana. Y también contactaremos con San Carlos, porque realmente las lluvias... Fueron muy, muy fuertes en San Carlos a valorar que, en cuanto los afectó. Y tenemos un par de videos cortos, pero que muestran la fuerza con que las lluvias cayeron y cómo venían los ríos cargados allá en la zona de, de Aguasarcas. Así que tenemos todo eso en el programa para el día de hoy. Vamos a comenzar, amigos y amigas con el Ministro de Seguridad. Ese es nuestro primer tema. Este fin de semana el Ministro de Seguridad eh, anduvo trabajando y finalmente llegó a la zona de Crucitas para verificar la puesta en marcha de un dispositivo de, que abordará la seguridad en la zona por parte de la Fuerza Pública. Tenemos a don Mario para que haga un balance de, de las eh, visitas que realizó el fin de semana, el fin de las mismas, y finalmente que desemboquemos en este tema de crucitas, un tema serio que de verdad eh, le interesa a la gente y que está asumiendo el ministro de Seguridad y la Fuerza Pública en este momento. Don Mario, muy buenos días.
0: ¿Qué tal, Doña Amelia? Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad de estar en su programa y rendir cuentas a la población de lo que está sucediendo concretamente en Cruzitas y podemos hablar también de otras temáticas a sus órdenes
1: eh, vamos a ver don Mario ¿qué se encontró en Cruzitas? ¿qué se encontró en Cruzitas en usted en este, en este viaje?
0: lo primero es mostrar a la gente cuál es la realidad que tenemos desde el punto de vista policial es una finca de 980 hectáreas tiene puntos evidentes en los cuales ha sido histórico la extracción ilegal de oro sin embargo tenemos también ubicaciones dentro de esas 980 hectáreas que demuestran también otros sitios de extracción ilegal de oro la situación que también me fue mostrada por nuestros colegas de Fuerza Pública en la zona, pues acredita de que históricamente habíamos tenido un puesto central ubicado en medio de la finca. Es lo que se conoce como la zona de Vivoyet o la finca de Vivoyet, que es, recordemos que en esas 980 hectáreas existen 19 fincas, que son las que componen en conjunto todo el proyecto Cruzitas. Sobre todo dos grandes cerros que son los que se suponen que con poco esfuerzo y de manera casi superficial es factible extraer oro. Pues Bueno, eh, la instalación que tenía el Ministerio de Seguridad en la zona era de un particular. Este, esas instalaciones nos indica ese particular que ya no es posible seguirla cediendo al Ministerio de Seguridad y eso hace que tengamos que reposicionar el dispositivo policial que ahí teníamos. Eh, entonces nos tenemos que apoyar principalmente como base operativa Dejamos entonces eh, la ubicación que teníamos en esa finca Vivoyet y nos replegamos al puesto del Concho y Tiricias. Ahí tenemos eh, hemos reacomodado las condiciones de infraestructura logística para ubicar las bases operativas en esos dos lugares e inmediatamente disponer de un escenario de patrullaje a lo interno de la finca y en el perímetro. Recordemos que si quisiéramos ejercer un control total sobre estas 980 hectáreas, requeriríamos casi un compon... las 24 horas del día, los 365 días del año pues ocuparíamos un dispositivo policial de alrededor de mil eh, colegas de fuerza pública. Eso, por supuesto, no es dable, entonces hace que las fuerzas que tengamos que utilizar en esa zona sea con patrullaje basado en información de dónde son los escenarios críticos los más importantes y ejercer autoridad de policía en esos lugares.
1: Don Mario, tengo un mensaje de Juan Diego González, presidente municipal de San Carlos. Dijo esta, eh, dio esta información, que le reportan los vecinos que hay un aumento exponencial de los coligalleros entrando a sacar oro ilegalmente después de que ustedes se fueron. Dice, me reportan que el ingreso de personas es masivo. ¿Tiene idea de esto que ocurrió, don Mario?
0: Mire, eh, se han utilizado algunas fotografías, recordemos que en la zona también es una zona de eh, presencia de flujos de migración irregular... Tenemos a lo largo de toda la zona de Crucitas, también zonas de paso, en donde personas migrantes nicaragüenses cruzan de manera irregular hacia Costa Rica. Eso lo tenemos reportado dentro de la operación que, que estuve justamente el día domingo verificando. Y hay un reporte de un número de personas pasando. Eso no se ha traducido con un aumento de presencia dentro de la finca. El escenario que hemos, que hemos verificado no nos acredita esa presencia masiva. Pero sí sabemos que ha habido un una información que no es exacta. Por ejemplo, el señor nos está diciendo, ustedes se fueron. La información que ha corrido por la zona es que la policía abandonó. Eh, la custodia de crucitas. Y eso no es cierto. Lo que estamos haciendo es reposicionando la ubicación porque eh, la instalación física de manos de un particular que anteriormente utilizábamos ya no la, legalmente ya no la podíamos utilizar eso nos obliga a hacer un repliegue reposicional en la zona y eh, quizás ese ha sido el, el tema si sí estamos este, haciendo una las bases dejamos asentadas las bases para una operación que también de rastreo custodia total de la finca, que sí vamos a hacer para hacer un diagnóstico de situación, eso se hará en los próximos días, no quisiera yo dar mayores detalles de eso, pero lo que yo andaba también haciendo no es...
1: Vamos a ver, es que estoy esperando a ver si el presidente municipal de San Carlos... ...puede aportar un poco más en el tema. Don Mario, pero entonces la situación en Cruzitas, para decirlo con todas las palabras, es grave, es, es una situación difícil...
0: Mire, la, la, la situación siempre ha sido históricamente difícil, es decir, siempre hemos tenido un arribo eh, masivo que la policía controla y eh, los coligalleros inmediatamente se ubican en otros lugares, desaparecen en montaña, reaparecen en ciertos lugares. Eh, esa ha sido una situación constante a lo largo del tiempo. Eh, la gravedad, digamos, el estado de gravedad nunca se ha bajado en la zona. Lo que nos preocupa es que... Eh, eh, dentro de este proceso de extracción, la presencia de químicos como mercurio, como Cianuro, Eso nos preocupa de manera significativa porque arriesgaría la salud de las personas en la zona. Tenemos también demanda los fines de semana de una importante cantidad de cantinas clandestinas que estas personas utilizan y generan problemas de orden público. Entonces, digamos, dentro de la panorámica integral con que la policía aborda la zona, pues sí, siempre ha sido una situación, digamos, en un nivel grave de compromiso.
1: Don Mario, entonces ahora que usted llega, que hablamos otra vez de la situación, hablamos de la gravedad, hablamos de que, que no es posible tener un batallón de policías ahí todo el tiempo eh, cuidando la zona, que pasan los migrantes para acá, que llegan los nicaragüenses a robarse el oro y llevárselo en cantidades eh, eh, enormes para allá se va el oro, para Nicaragua. Entonces, en esas condiciones... ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Porque mucha gente aquí me está escribiendo que es que eso es tierra de nadie, que cómo podemos rescatarla. Y entonces por eso le decía, pues es una situación que sigue, usted tiene razón, sigue siendo muy difícil y nosotros seguimos sin tener las, las herramientas, las personas para poder poner orden.
0: Lo más dramático de la zona, eh, doña Amelia, es ver... Eh, o tener conocimiento de la riqueza del lugar en medio de tanta pobreza y pobreza extrema esa es una situación que es real tenemos eh, un escenario en donde hay oro en medio de eh, poblaciones sumamente empobrecidas tanto del lado costarricense como del lado nicaragüense y eso siempre va a ser un aliciente permanente para la extracción de oro porque recordemos que también en la zona no hay otras grandes oportunidades de empleo, trabajo y desarrollo. Yo quiero ser muy sincero, decir que la solución policial, por supuesto tenemos que verla como una solución intermedia, tiene que haber soluciones de fondo que definan realmente qué es lo que pasará eh, con la zona de Cruzita, no es dable pensar que la solución es policial y que se va a mantener eternamente a lo largo del tiempo custodiando a la policía un centro eh, que generaría muchísimas riquezas si fuera administrado en otros términos entonces esas soluciones sí no dependen de la policía, no están en manos del Ministerio de Seguridad, pero es totalmente eh, real el hecho de pensar que la intervención de la policía siempre debe verse como una solución intermedia mientras vienen esas soluciones de fondo
1: Qué importante que toque usted el tema de las soluciones de fondo y que generarían mucha riqueza si se, si se hacen correctamente. Eh, porque, eh, eh, usted mismo lo dice, hay zonas ahí en que es fácilmente llegar y, 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 y poder eh, llevarse el oro. Eso lo sabe la gente que por años y años y años ha estado ahí. Ahora, usted con la papa caliente en la mano tampoco es mucho lo que puede hacer, don Mario, porque hay que decirlo, no es mucho lo que puede hacer y ahora, ¿en qué condición queda la policía en medio de, de una situación que le es adversa de un grupo de personas que no quiere policía y cómo funciona eso?
0: Sí, de definitivamente hay hay eh, escenarios en que tenemos que tener entonces un mayor esfuerzo operativo, el, re el tener que regresarnos al concho y operar desde ahí obliga que eh, para hacer los patrullajes que veníamos haciendo se incrementa en una hora y 20 minutos más el desplazamiento de nuestros efectivos a esas zonas. Eh, implica que la logística policial en cuanto a almuerzos, en cuanto a cobertura este y, y apoyo pues eh, tiene este esfuerzo extra por supuesto que para la, la policía va a significar un reto adicional al trabajo que se venía dando eh, desplazarse desde de escenarios que ya no están en el puro centro de la finca por supuesto que vamos a seguir haciendo esos patrullajes por supuesto que vamos a ejer seguir ejerciendo esa custodia eh, yo como ministro pues desearía eh, poder hacer uso de ese recurso policial para llevarlo a otras zonas críticas del país en eh, donde nos está haciendo falta ese recurso humano para poder contener la criminalidad que nos está afectando en otras áreas críticas entonces eh, aquí pues nos ha tocado eh, lidiar en un escenario de recursos limitados, sobre todo recursos humanos muy limitados y por supuesto, eh, si quisiéramos hacer una operación integral en, en el área de cruzitas, casi por solo poner el ejemplo, tendría que dejar casi a toda la, la provincia de Heredia sin efectivos policiales para poder hacer el 100% de la custodia que se tendría que hacer eh, en Crucitas. Esas situaciones eh, no son sostenibles, eh, la policía está haciendo el máximo de esfuerzo, eh, Estamos también las operaciones que van a ser llevadas las tendremos que hacer también con colegas de otras unidades policiales y están interviniendo también en patrullajes de toma de control, perdón, operaciones de toma de control periódicas en donde podamos llegar a sitios y lugares en donde con las fuerzas regulares en el lugar no lo podemos hacer, pero por supuesto es una situación eh, de orden crítico desde el punto de vista del recurso humano policial.
1: Bueno, dejemos a Crucita ahí, dejemos a Cruzitas ahí con su problema y también con lo que usted considera que son los operativos que se van a poder llevar a cabo. No sé si para detectar a las personas, pero tengo entendido que la gente se les, las detectan, las las sacan de territorio nacional y vuelven otra vez. Por eso digo que es muy difícil la situación y que requiere requeriría, como usted dice, una solución integral que es más difícil todavía, verdad, porque ni siquiera tenemos claro qué queremos hacer con crucitas como país
0: Sí señora, y por ejemplo indicar que del otro lado este, del lado nicaragüense en la reserva Indio Maíz hay más de 5 mil coligalleros constantemente este, cruzan, recogen oro, se regresan a Nicaragua. Este proceso es, es de todos los días, entonces esto demanda una acción policial eh, bastante eh, eh, extensiva con el poco recurso humano que tenemos y con además... Eh, zonas que ahora incluso con estas lluvias que usted mencionaba al inicio del programa pues también hace que muchas de las rutas se vuelven intransitables o de muy difícil tránsito bueno, frente a todo eso, es que la policía, eh, frente a todos esos retos es que la policía tiene que eh, ejercer su autoridad eh, en estas zonas entonces, sí, por supuesto, es un reto eh, país, vamos a seguir haciéndolo, eso sí, para mí fue muy importante ver el nivel de compromiso de nuestros efectivos en la zona, sus ideas prácticas de cómo eh, se pueden hacer una serie de operaciones y justamente pues me tocó dar las autorizaciones y vistos buenos para cosas que van a hacerse en estos días entonces eh, confío mucho en nuestros mandos, confío mucho en nuestra gente de azul y espero que eh, estamos, estemos siempre manteniendo esa seguridad que nos han encomendado pero también eh, sabedor de que la solución final de Crucitas no es tener a la policía permanentemente custodiando ese lugar, sino las soluciones de fondo que indiquen cómo se va a atender este, el, ese tema.
1: Y el dueño de la finca le explicó qué razones tiene para no querer que esté ahí la policía.
0: Eh, justamente eh, le acabo de enviar este, ahora un... un por WhatsApp, este, doña Amelia, un, un informe en el que eh, nos acreditan todas esas situaciones, parte de ese informe es con, confidencial, no es de conocimiento público, pero a, ahí quiero que usted vea las, las, la, la, la situación, digamos, que llevó a ese abandono.
1: Ah, muy bien, lo voy a ver ahora, no, puede, no puedo hacia el aire, pero lo voy a ver eh, para saber por qué, por qué toma esa decisión el señor y por qué bueno, la policía tiene que emigrar hacia otro lugar para poder desde ahí hacer su, su labor, como bien dice usted. ¿Qué otras zonas, eh, señor ministro, qué otras zonas visitó este fin de semana?
0: Bueno, justamente después de hacer ese trabajo en, en, en Crucitas, nos trasladamos a la zona de Nosara, en donde lamentablemente eh, un hecho de violencia, como también el que se dio en la zona de Tortuguero, Conmocionó a, esa, a esa población eh, ahí me reuní con nuestros jefes, estuve también con el director del OIJ y sobre todo una reunión con la comunidad para rendir cuentas, hacer contención ver lo que está pasando en el tema eh, de Nosara lamentablemente hay un escenario que se ha venido consolidando de presencia de grupos dedicados a la venta de droga que han venido atacando la provincia de Punta Arenas perdón, la provincia de Guanacaste, en virtud justamente del fenómeno turístico. Entonces, hay bandas que se han propuesto generar puntos de venta de droga, lo cual eh, pues lamentablemente significaría matar a la gallina de los huevos de oro, es decir, eh, comunidades que siempre han atraído grandes flujos de turismo que vienen a disfrutar de nuestra ecología, de eh, la, la, la bondad y, y siempre eh, cariño del pueblo costarricense, que es un pueblo que interacciona muy bien con las personas turistas y que bueno, este ingrediente negativo que es el narcotráfico, la narcoactividad pues es un riesgo para toda esa industria que opera, para esas fuentes de empleo y sobre todo para la paz y la tranquilidad de la gente eh, si bien es cierto, hemos detectado que los focos de, que generan mayor homicidio están en Limón, Punta Arenas y San José el, el gran área metropolitana tenemos que indicar que la provincia de Guanacaste es la que en términos porcentuales mayormente ha crecido en número de homicidios. Casi hay un 100% más de homicidios en el 2023 que en el 2022. Eso nos acredita la lucha invasiva de muchas bandas criminales que están peleando con las bandas locales para apropiarse del mercado de venta de drogas, entonces eh, ahí justamente con los colegas de OIJ, esperamos primero, eh, ojalá que suceda lo mismo que pasó en Tortuguero, cuando nos reunimos con la comunidad, eh, se unimos fuerzas, hubo información clave, la gente utilizó nuestro número 1176 dando información de relevancia, y al final, en aquel momento, en Tortuguero, se pudo eh, dar con la persona que ejecutó ese terrible homicidio de matar este a una eh, señora que estaba en un centro educativo y que bueno tuvimos una operación de cierre policial efectiva pero además también el 30 de este mes también estaremos en Tortuguero porque nos comprometimos a una serie de cambios en la zona esos cambios yo personalmente los estoy supervisando y el 30 vamos a ir a rendir cuentas a la población de lo que nos solicitaron de mejora de la seguridad en Tortuguero bueno un esquema parecido es el que estamos aplicando en Osara los vecinos nos identificaron una serie de factores de riesgo nos dieron sugerencias de cómo puede mejorar la prestación del servicio público de seguridad en el lugar y bueno, este también vamos a trabajar en esa línea, sentimos que tenemos que hacer una labor de desestructuración de las bandas que ahí operan y esperamos eh, tener también eh, escenarios en donde los responsables de estos hechos criminales puedan ser detenidos.
1: Don Mario, ¿cuántos policías, cómo, cómo hace usted para poder atender todas las urgencias que hay, que las hay en muchos lugares, con efectivos de la Fuerza Pública, eh, eh, si también se señala que no hay suficientes para atenderlas, ¿cómo se distribuye esto, cómo hacen en la Fuerza Pública para poder atender las necesidades que demanda una comunidad y poder atender las otras necesidades que hay en todo el país?,
0: e e ese es el gran reto de este trabajo este, Doña Amelia poder eh, asignar recursos sumamente escasos en donde todas las comunidades al unísono nos piden más policías y más radiopatrullas y realmente no tenemos ni más policías ni más radiopatrullas entonces venimos haciendo ingentes esfuerzos de maximizar los recursos existentes por dicha me encuentro con un nivel altísimo de compromiso de colegas en fuerza pública muchos de ellos están haciendo la milla extra, qué quiero decir con esto haciendo operativos incluso en sus tiempos libres, en su tiempo que eh, debe dedicárselo a, a la familia yo agradezco ese esfuerzo voluntario que hacen nuestros efectivos para, porque están muy conscientes también de los factores críticos que tiene la seguridad en este momento en Costa Rica entonces estamos con un gran empeño con un gran tesón poniendo este, mucha energía en este trabajo y creo que eh, ahí este es por eso es que he venido trabajando de forma ininterrumpida a fines de semana porque si nuestra gente lo hace siento que también tengo el deber yo de hacerlo entonces estamos en esa línea de hacer este eh, eh, de poder maximizar este nuestro recurso humano nuestra energía de trabajo pero también utilizando mucha inteligencia y recordemos que uno de los cambios operacionales es que hoy nuestras unidades de inteligencia son las que nos ayudan a cómo programar las operaciones de policía, esa es una de las formas de cómo estamos logrando maximizar eh, hacer más eficiente el uso del recurso humano policial sin abandonar eh, operaciones que tenemos en curso que nos parecen sumamente importantes la de Limón, la de Punta Arenas eh, en el barrio del sur de San José en donde eh, lamentablemente en un lugar logramos eh, control, consolidación de la seguridad y nos aparecen lamentablemente hechos de violencia en otras partes del territorio lo cual nos demuestra que esta criminalidad es muy móvil eh, cuando por ejemplo en Limón empezamos a tener grandes resultados en el cantón central, se nos dispara la cifra de enfrentamiento entre bandas criminales en Siquirres. Eso nos obliga a desplazamientos casi en horas para cubrir lugares. Eh, ese es el esfuerzo titánico de todos los días, eh, estamos en esto, vamos a proseguir con esa intensidad y ese activismo en todos nuestros frentes de trabajo, porque esa es la ruta de control.
1: Ahora, don Mario, volviendo a Crucitas, aquí dice una persona, ¿no se puede instalar un campamento dentro de la propiedad de Crucitas para los policías?
0: Bueno, ahí, recuerde que son condiciones fangosas, son condiciones en que nuestros efectivos también tienen que tener eh, elementos mínimos para la poder poder prestar el trabajo, lo más importante es dónde no se está de manera fija, sino qué patrullaje se hace y ese patrullaje es el que vamos a seguir haciendo, el movimiento en la zona y la parte vehicular que ha sido este, justamente eh, ese elemento central para ese patrullaje, también contamos con los medios para hacerlo
1: aquí dice otra persona, ¿qué pasó con la, resor, la reserva que fue llamada a servir? ¿funcionó? ¿cuántos atendieron y acudieron al llamado?
0: Bueno, la reserva la fuerza pública, sí, sí viene funcionando tenemos resoluciones judiciales que nos hablan que el reservista pues es un auxiliar de las fuerzas de policía, no puede actuar con mando propio, es decir, siempre tiene que estar subordinado a una autoridad eh, policial las operaciones desde la reserva eh, se manejan de forma puntual, no pueden ser operaciones sostenidas, entonces esto hace que la colaboración que se vea, da en varias operaciones por parte de reservistas siempre son bajo ese esquema, una colaboración puntual, hay gente que trabaja, hay gente que tiene otras ocupaciones, que colabora en su tiempo libre, y eh, se han venido eh, utilizando, pero recordemos que no de manera permanente ni le podemos asignar a la reserva eh, la custodia de determinados puestos porque justamente no son personas que tienen una disposición plena hacia el servicio policial.
1: Dice, ahí en Cruzitas pasa algo raro, bueno, don Mario la verdad pasan muchas cosas uh -huh. raras pero, ¿cuál diría usted sí. que es el principal problema? Eso que tenemos abierto con que tenemos abierto con Nicaragua y que entran y salen eh, a robarse el oro como si nada pasara y que es mucha gente la que lo hace.
0: Sí, y además el uso de químicos. Eh, hay personas que de la forma más irresponsable incluso frente a su propia salud transportan cenuro, mercurio y otros químicos eh, que utilizan para la extracción del oro y estas personas pues se nota que comprometen al 100% su salud con la traída y mal manipulación de estos químicos que son altamente eh, eh, afectadores de la salud de las personas y justamente pues los transportan de la manera más artesanal, más rústica sin ninguna condición este, de resguardo, incluso frente a su propia vida, y esa situación la tenemos ahí. Eh, tenemos una situación también, eh, recordemos que estas personas vienen y se ubican en coachas o cuarterías que de forma irregular este, construyen. Bueno, ahí tenemos un punto de trabajo del cual no quiero adelantar este, qué tipo de acciones vamos a hacer, pero eh, esa es la infraestructura que también le sirve de soporte a estos grupos para operar en la zona. Entonces, este, vamos eh, a tomar, digamos, algún tipo de, de medidas distintas a las que se habían tomado en el pasado en relación a estos focos concretos de ubicación espacial dentro de la finca por parte de estos coligalleros
1: Aquí le preguntan también ¿Cómo, cómo ve o cómo quieren contratar a más oficiales con un salario único tan bajo?
0: Mire, hemos hecho un gran esfuerzo ante el Ministerio de Planificación. Esas eh, cifras han sido elevadas y esperamos que eh, es justamente los salarios más competitivos que hoy tenemos. Y los datos los que nos dicen es que eh, en la última eh, sesión o apertura de concursos que tuvimos más de 10.000 personas eh, presentaron sus solicitudes para ser policías entonces eso ya es un indicador de que la población no solo está viendo bien el servicio policial sino que también los salarios eh, que estamos proponiendo son salarios que eh, siguen atrayendo a un número importante de costarricenses
1: Bueno, qué dicha. Eso va bien, don Mario, por cierto, le aprove aprovecho para preguntarte, eh, eh, Eso va bien, ese llamado y esa posibilidad de estar, eh, ¿cómo le digo? De, de estar contratando más gente.
0: Sí, justamente eh, ayer al mediodía... Eh... Este, me tocaba dirigir las palabras a un nuevo curso básico policial 36 efectivos, hombres y mujeres ayer les tomé juramento y ayer mismo salieron para la escuela de policía y esperamos cada 15 días cada 3 semanas estar incluyendo nuevos grupos de reclutas a la fuerza pública de esa forma estamos procurando eh, recordemos que el ministerio de seguridad cada mes eh, más o menos eh, deja libre 50 plazas, por motivos de jubilación, despidos, eh, renuncias, entonces siempre tenemos que hacer un gran esfuerzo de reposición de ese recurso humano para que de nuestros 13 mil 500 efectivos de fuerza pública, pues puedan justamente ser reemplazados todos aquellos que abandonan el servicio y en, y en ese escenario de trabajo pues este, nos estamos empleando a fondo, pero además si me permite doña Melia, anunciar algo que todavía no hemos hecho público, que es que vamos a contar también con apoyo de las municipalidades las municipalidades de occidente, es decir Naranjo, eh, San Ramón Palmares, ...con apoyo también de la Atenas, San Mateo, eh, Zarcero... ...vamos eh, a iniciar procesos de reclutamiento... ...en donde las personas asistirán a estas municipalidades... ...ahí eh, se hará la inscripción en línea... ...también la municipalidad de La Cruz, Upala y Los Chiles... Eh, ...se sumarán a esta iniciativa... ...junto con municipalidades del Sur Sur... ...y con esto estamos incrementando el número eh, de personas... Eh, ...que se ofrecen a trabajar en policía pero también llegándole, en el caso de la parte norte de nuestro país, la cruz, Upala, los chiles, llegándole a personas en donde a veces la cobertura de internet no les permite este poderse reclutar con los sistemas que actualmente tiene el Ministerio de Seguridad. Entonces, para crear ese vínculo y que sea un, un mecanismo amigable, fácil, estamos capacitando personas en esos entes municipales, los cuales a su vez serán el punto de contacto, ese puente de contacto entre esas zonas y el Ministerio de Seguridad en relación a la base de oferentes con respecto a la fuerza pública. Entonces, ese trabajo también lo estamos iniciando en paralelo y esperamos que muy pronto se concrete y haremos los anuncios públicos respectivos.
1: Muy bien, don Mario, ¿cuánto es el salario de un policía de primer ingreso? Le pregunta
0: Mire, está aproximadamente en 450 mil colones.
1: 450 mil colones. Eh, don Mario, bueno, hasta aquí nos ha llegado el tiempo de, decir, de pedirle que nos cuente qué ha estado haciendo, por qué lo ha estado haciendo, para que la gente pueda saber eh, que se está trabajando permanentemente. En el caso de los escáneres, ¿no hay ninguna información nueva, diferente a la que ya tenemos? Muy importante. Mire,
0: por... eh, en materia de escáneres, debo decir que ese es un gran logro país, que estamos potenciando, eso ha incomodado a mucha gente que eh, pensaba que esto de los escáneres era simplemente verse para la foto y que todo iba a regresar a ser como era antes, pues no, el cambio se hizo eh, y ahora hay que a, a adecuarnos todos a los estándares de seguridad, los estándares no bajarán en, en función de comodidad de las personas. Y bueno, este es el medio, el gremio de transportes, el gremio eh, de trabajadores que labora en esa terminal, el entorno mismo eh, de la ciudad de Limón en relación al tema de APM, pues acredita que sí se ha dado un cambio en el que hay que hacer un esfuerzo de adaptación a las nuevas normas de seguridad. Y por supuesto, en materia de, de escaneo, vamos a proseguir en ese gran esfuerzo país y ojalá que este proyecto que ya está dando resultados en APM pueda hacerse extensivo al resto de fronteras marítimas, terrestres y aéreas del país.
1: Gracias a don Mario Zamora, ministro de Seguridad. Amigas y amigos, y ahora nos vamos con otro tema. Como les decía, ayer el Poder Ejecutivo amplió la agenda legislativa para sesiones extraordinarias, incluyendo tres proyectos relacionados con seguridad ciudadana y uno sobre protección de datos. Destaca el expediente 22.836 de Reforma al Código Procesal Penal y lo menciono porque hemos hablado mucho de ese tema aquí en, en el programa. Hemos invitado a Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, para que ella nos hable de esta agenda legislativa y podemos conversar de un par de temas más si el tiempo nos alcanza. Natalia, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿qué comprende esta, esta agenda legislativa eh, que ya tiene la Asamblea Legislativa en sus manos?
2: muy buenos días doña Amelia un placer estar aquí con usted y un saludo a todos los que nos están escuchando. Bueno en este periodo de sesiones extraordinarias que arrancó a inicios del mes de mayo se han convocado alrededor de 80 proyectos de ley sin embargo como usted bien sabe en estos momentos y prácticamente desde el inicio del periodo estamos enfocados en el expediente de jornadas excepcionales y debido a eso otros proyectos de nuestro interés que están en el plenario no han podido ser conocidos hasta que la votación de este expediente se dé. En algún inicio de, la, de las sesiones extraordinarias se vio también el de crimen organizado, que ya es ley de la República, ahora estamos con este último expediente, pero en las diversas comisiones que de momento pueden sesionar, porque no son todas, por los horarios que hay con respecto a que el plenario arranca a las 9 de la mañana y termina eso de las 7 de la noche, en esas comisiones han avanzado algunas de esas iniciativas. ¿Qué proyectos son de nuestro interés o a los que hemos priorizado en estas semanas? Podríamos decir que obviamente el de jornadas excepcionales, que está ya en su trámite final de las mociones, son 855 mociones, vamos más o menos por la moción 790-800, esperamos en estos días poder concluir con esa votación para avanzar en la discusión por el fondo del expediente. Después de este tema, tenemos también varias prioridades en comisión. Por ejemplo, en la Comisión de Asuntos Hacendarios estaban los dos presupuestos que ya se están discutiendo. Tenemos también una urgencia, que es el empréstito del BCIE por 700 millones de dólares, que en este momento y en esta semana va a haber audiencia con la Comisión Nacional de Emergencias para que se refiera el expediente, porque realmente, de no votarse esto a la brevedad, Estaríamos poniendo en riesgo la vida de muchísimas personas porque son varios proyectos incluyendo carreteras, viviendas, puentes que en este momento representan un riesgo que están a punto de caerse o de sufrir alguna emergencia de última hora y este empréstito está hecho para intervenir esas obras. Eso se está discutiendo en esa comisión. Veremos si en los próximos días se dictamina el proyecto. Hasta ahorita van a empezar el proceso de las audiencias respectivas. Y una vez en plenario, ya podríamos avanzar con el trámite del mismo. Como bien le decía en un inicio, doña Amelia, hasta que el proyecto de jornadas no se vote, los demás expedientes que están ahí no pueden avanzar. Yo esperaría que para que finalice el periodo, en el próximo 31 de julio tengamos buenas noticias con respecto a la votación de jornadas, pero puede que eso nos tome mucho más del mes de julio y algunos días de agosto. Ya en agosto viene el periodo de sesiones ordinarias donde la agenda la tiene la Asamblea Legislativa o la define la Asamblea Legislativa y el día de ayer nosotros convocamos eh, algunos proyectos adicionales en materia de seguridad. Hemos hecho más o menos cuatro o cinco decretos de ampliación y este último, muy importante mencionar este proyecto que usted indicaba, que es solicitud expresa del Fiscal General de la República justamente para poder establecerle plazos a los jueces para que puedan emitir las resoluciones de allanamiento y también lo que se conoce como el anticipo jurisdiccional de prueba, ¿verdad? Con el fin de que puedan tener esos plazos, no se esperen, ¿verdad? Al momento en que el juez pueda, sino que se establezcan esos plazos por ley, porque si no se hace así, se pierde el, el interés procesal de la gestión que realiza el Ministerio Público y además incluye dos artículos nuevos también en el caso de lo que son víctimas y protección de testigos, para que sea prioritario justamente ese señalamiento de diligencias y las audiencias por parte de las autoridades judiciales. Básicamente, eso es un resumen general de, de muchos de los temas que nos interesan. Obviamente, hay otros de nuestro interés que no han podido avanzar, por lo que le comentaba, en lo que es la reforma administrativa del Estado, en órganos desconcentrados de algunos ministerios que son como islas y que lo que buscamos es que el ministro pueda tomar decisiones directamente y de forma eficaz y eficiente, hoy por hoy eso es muy difícil porque funcionan casi que como órganos con sus juntas directivas y eso dificulta que el ministro pueda ejercer digamos ese, ese poder o esa toma de decisión fácilmente y en ese sentido hay varios proyectos en plenario, justamente en el mismo lugar donde están jornadas excepcionales, que tienen que ver con el MINAE y los órganos que tienen, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y varios ministerios que tienen otros órganos ahí. No han podido avanzar por lo que le mencionaba sobre el proyecto de Jonás Tenemos también otros proyectos en comisión, como el tema de Marchamo, por ejemplo, que se han convocado los expedientes que se han presentado para ese fin, para que se puedan discutir en la comisión. Lista gris, la agenda de la OCDE, que también tenemos como compromisos país, y también lo que tiene que ver con regla fiscal que como bien también están estos proyectos de reforma del Estado este proyecto se encuentra en plenario y hasta que no se vote jornadas excepcionales no podría avanzar en su trámite en comisión cuando ya se conozcan algunas mociones de fondo
1: Ay, ay, ay qué tirada como diría, como diría nuestro pueblo qué tirada no poder avanzar en eso de verdad, ojalá que se logre porque no podemos seguir dándole vuelta a, al tema sin aterrizarlo definitivamente y que se vote finalmente, ¿eh? se vote a lo que sea y lo que venga. Eh, Natalia, me hablaba, hablábamos de los proyectos de seguridad ciudadana y también de protección de datos. ¿Este proyecto, estos proyectos, qué importancia tienen? Yo diría que para el gobierno, porque se ha hablado mucho de la importancia para el país, pero para el gobierno qué importancia tienen y cuánto se puede hacer por ponerlos a caminar.
2: Sí, señora. Bueno, este expediente de protección de datos personales es un proyecto de la fracción del Partido Liberal Progresista. En este momento están en conversaciones directamente con doña Paula Bogantes y la diputada Joana Obando para ver si se puede presentar un texto sustitutivo al que actualmente está, digamos, que en la discusión, en la Asamblea. El proyecto lo que pretende es establecer, digamos, que un conjunto de principios y derechos de protección de datos para garantizar que se haga un debido tratamiento de los datos personales de los habitantes. Es un proyecto bastante extenso que requiere de un análisis y hasta el momento están en conversación para ver cuál va a ser la mejor forma de plantear esta agencia de, de protección de datos. Eso todavía está en la discusión, como le digo, entre la ministra de Ciencia y Tecnología, la diputada Giovanna Bando, quien, quien ha liderado también este proceso, y eso digamos que está en proceso de, de construcción el texto porque no va a quedar exactamente como está planteado el día de hoy. Eso por un lado. Y los proyectos de seguridad, pues también son de urgencia para nosotros. Lo que pasa, doña Amelia, es que por el proyecto de jornadas excepcionales, como toma prácticamente toda la agenda durante todo el día, estamos hablando que hay sesiones de 9 de la mañana al mediodía, a veces extraordinarias de 1 a 3 de la tarde y después continúa de 3 a 7 de la noche, los horarios de comisiones se han visto afectados y entre ellos la Comisión de Seguridad. Entonces, a pesar de que se han convocado los proyectos de seguridad, la Comisión no ha avanzado necesariamente en las audiencias y las consultas de estos expedientes. Yo esperaría que en las sesiones extraordinarias podamos avanzar con estos temas. Doña Gloria Navas como Presidenta de la Comisión Sé que está comprometida con el avance de esta agenda, esperamos que así sea y por lo mismo usted ve que en la convocatoria que se plantea el día de ayer hay tres proyectos enfocados en este tema que son sumamente necesarios para que la discusión se dé. Le sumo al que le explicaba ahorita la solicitud de, de allanamiento para poner los plazos respectivos, el expediente de, de doña María Marta Carballo también que tiene que ver con la libertad condicional donde se incluyen algunos delitos, ¿verdad?, para que solamente puedan ser sujetos de, de esa libertad condicional en el caso muy puntual, que digamos circunscribe ese proyecto de ley a esos delitos puntuales, delitos bastante graves, ¿verdad?, homicidio, por ejemplo, temas de abuso sexual y otros demás, y que solamente pueda ser sujeto de ese beneficio quien haya cumplido dos terceras partes de esa condena, por ejemplo. Y el otro expediente que se convocó también el día de ayer tiene que ver con la regulación y la sanción del delito de préstamo gota a gota porque actualmente, si bien es cierto, en el código está establecido el delito de extorsión, muchas veces a los jueces les cuesta mucho subsumir digamos lo que es un delito relacionado eventualmente con este tipo de préstamos dentro de ese delito de extorsión. Entonces habría que delimitar un tipo penal en ese código procesal para poder entonces tener más facilidad de parte de los jueces de circunscribir el delito en ese tipo penal que se estaría creando, que lo que queremos es que, que por lo menos se discuta este tema en el seno de esa comisión de seguridad, que hasta el momento, como le digo, ha habido atrasos por esta situación relacionada con el proyecto de jornadas excepcionales
1: bien qué otro tema le ocupa el ministro de la, el la ministerio de la presidencia es un ministerio muy muy importante tiene que ver claro directamente con lo que pasa en la asamblea y cómo van el los diferentes proyectos y preparar los proyectos que tienen que ir llegando hasta la Asamblea Legislativa y luego en el proceso que sufren en la Asamblea Legislativa. ¿Qué otro tema le preocupa a la ministra de la Presidencia? ¿Qué otro que hacer la ocupa?
2: Sí, aparte de esta coordinación legislativa, doña Amelia, o sobre el tema legislativo puntualmente.
1: Bueno, so, eh, puede ser sobre el tema legislativo, pero también sobre fuera de la coordinación legislativa, que eh, eh, porque aquí la gente me lo está preguntando, ¿qué otro tema la ocupan a usted? ¿Qué otro tema le preocupa? Las dos cosas.
2: Bueno, el rol del Ministerio de la Presidencia es un rol de coordinación, ¿verdad?, entre lo que es la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo. Es un enlace, ¿verdad?, hay que estar permanentemente en contacto con los diputados relacionados con temas de proyectos de ley o también a nivel de enlace institucional para temas puntuales relacionados con los ministerios y las competencias de cada uno de esos ministros.
0: También hay un
2: rol de coordinación directamente a nivel del gabinete en el establecimiento, por ejemplo, de prioridades del señor presidente de la República, el seguimiento a los temas. Es un rol que muchas veces no es muy visible, doña Meli, en el sentido de que quizás no tenga una competencia en específico, como sí lo puede tener algún otro ministerio, pero el rol que se juega en la coordinación y ese enlace, y digamos que en el trabajo en equipo que se logre dentro de un gobierno con la coordinación del gabinete realmente es vital. Esa es parte de mi trabajo el día a día, yo veo todos los temas de todas las carteras, en la coordinación, verdad en reuniones para ver temas puntuales, para que los plazos se cumplan, para apoyar al presidente, en fin, hay varios temas también relacionados con sectores, la atención de cámaras empresariales de diferentes sectores, asociaciones de desarrollo, alcaldes que tienen alguna situación concreta que expresarme, líderes comunales que tienen un problema, me llegan muchos correos de, de muchos, muchas solicitudes en diferentes áreas y yo lo que hago es enlazar con las diferentes instituciones esas posibles peticiones de diferentes sectores o personas, aparte de este rol de coordinación con el Congreso. Entonces es un ministerio que enlaza, que coordina, que tiene un rol bastante amplio y que es un apoyo al Presidente de la República.
1: y en la coordinación legislativa hay algo que le preocupe aparte de jornadas en particular
2: Sí, doña Pilar el, el tiempo realmente yo con la experiencia que tengo porque estuve en el Congreso por cuatro años así que comprendo muy bien cuál es la dinámica de la Asamblea Legislativa cómo funciona esa experiencia sin duda ha sido muy importante en el ejercicio del cargo que tengo hoy pero usted sabe que aquí el tiempo vuela y yo quisiera que las cosas salieran más rápidamente, a veces uno sabe que eso es difícil, pero hay temas que yo quiero dejar como legado en el sentido de que es algo que le debemos al país y uno de esos temas, por ejemplo, es la reforma administrativa del Estado. ¿Que pudiera ser más ambiciosa? ¿Que faltan algunas iniciativas? Sí, puede ser, pero esto es un primer paso en la dirección correcta, en la toma de decisiones por lo menos de, de muchos de los ministerios, en este caso, por ejemplo, del MOBD y el MINAE, porque realmente se vuelve muy complejo que el ministro pueda avanzar en las decisiones que necesita lo interno de su ministerio cuando existen juntas directivas donde el ministro es uno de esos miembros y realmente las cosas no fluyen a la brevedad como se quisiera. Aquí lo que quiere es transformarse, por ejemplo, algunos de los consejos en direcciones para que el ministro pueda tener, digamos, que esa facilidad para que las cosas caminen de forma más expedita. Y esos son parte de los temas que han venido avanzando. Yo creo que es la primera vez en muchos años que las comisiones o esta comisión de reforma del Estado, puntualmente, que está viendo todas estas iniciativas, ha avanzado, poco a poco y ha dictaminado es decir, han salido de comisión los expedientes, porque normalmente en el pasado, de experiencias previas en la asamblea, pues uno se da cuenta que esos proyectos de reforma del Estado normalmente se archivaban o simplemente perdían interés y no, no avanzaban en la corriente legislativa creo que hemos logrado algo muy importante y es que al menos salgan de comisión y se estén discutiendo ya en plenario y yo creería que ese es algo de los temas que nosotros debemos de de trabajar para que ojalá sean leyes de la república muy pronto, porque realmente hay que ponerse una mano en el corazón y decir cuáles son esas decisiones importantes que vamos a dejarle al país. Ya independientemente del partido que sea cada una de las fracciones que está ahí, lo cierto es que la gente está esperando decisiones, soluciones, que la asamblea legislativa sea una oposición, sí, porque uno sabe que eso es parte del rol que tiene un diputado y lo respetamos absolutamente pero que también podemos trabajar de la mano en muchos de los proyectos, lo hemos demostrado, no es nada nuevo, en Eurobono se logró un acuerdo histórico de 5 mil millones de dólares, es decir, que cuando uno realmente quiere hacer las cosas, las podemos lograr. que van a haber diferencias, doña Amelia? Siempre es así. La relación entre la Asamblea y el Poder Ejecutivo siempre tiene tensión, siempre tiene oposición, siempre vamos a pensar, digamos que en muchos temas no nos vamos a poner de acuerdo, pero hay situaciones muy puntuales en donde yo creo que sí hay posibilidad de avanzar y yo creo que este tema de reforma administrativa del Estado es uno de esos temas necesarios y vitales en esta agenda.
1: Ahora, eh, 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 es muy importante, dice usted que cree que hay puntos de encuentro suficientemente eh, serios como para poder dar un paso adelante a algo de lo que siempre se habla mucho y es poco lo que se puede avanzar.
2: Sí, señora. Eso toma su tiempo, ¿verdad? Porque es, imagínense que estos proyectos pudieron haberse presentado, pongámosle mayo, junio del año pasado. En promedio, de un proyecto sale en unos seis meses dictaminado de una comisión porque tiene que ir a proceso de audiencia, que las consultas obligatorias que se hacen en las instituciones, entonces digamos que toma un plazo más o menos de ese tiempo. Pero bueno, el tiempo corre y realmente la preocupación es que no podamos salir con todos los plazos que tenemos y todos los proyectos y todos son prioritarios y realmente los días se vuelven muy cortos y eso ha afectado un poco, digamos, la aprobación de los expedientes. Pero yo veo buena voluntad en la gran mayoría de diputados, doña Amelia, en el sentido de que han, hemos avanzado con la agenda, que es lento, sí, pero hay situaciones que se van presentando en el día a día que a veces no permiten que las cosas avancen. Lo que sí creo es que sí hay que acelerar a través de algunos acuerdos importantes como se hizo, por ejemplo, en el caso de Eurobonos, expedientes muy puntuales en reforma administrativa y en otros temas comunes donde podamos aprovechar, por ejemplo, expedientes en donde haya algún acuerdo y podamos dispensar de trámite porque eso lo hemos practicado también en el pasado. Una dispensa de trámite lo que significa es que el proyecto se le quita, digamos, que el paso de la comisión. Entonces, con esa votación lo que hacemos es trasladar el expediente de la comisión al plenario directamente, y ahí se ahorra bastantes meses. Eso sí, para que eso fluya tiene que haber acuerdo entre todas las fracciones, pero se ha dado en algunos de los expedientes. Entonces, es importante también trabajar en esa agenda, que ahorita no lo hemos podido hacer tampoco en algunos de estos proyectos prioritarios porque jornadas excepcionales y crimen organizado digamos que tuvieron la agenda eh, casi que tomada durante todo este periodo por una decisión importante a nuestro parecer que además se consultó con los jefes de fracción en su momento con los que apoyaban esta vía abreviada del proyecto de jornadas porque mayo nos pareció que era el mejor momento para verla, a raíz de que durante todo ese mes las comisiones no están instaladas aún. Cada año, en mayo, cambia el directorio del Congreso, y eso lleva consigo lo que es la instalación de las comisiones. Entonces, aprovechando que no habían comisiones durante prácticamente un mes, lo que se hizo fue aprovechar ese periodo para ver jornadas y crimen organizado. Es un sacrificio, sí, pero es un proyecto que amerita que la discusión se, se dé, y que ojalá podamos ya tener esta votación para finales del mes de julio, que sería el lunes 31 la última fecha posible en sesiones extraordinarias. Bueno,
1: ¿alguna otra cosa, eh, eh, Natalia, importante que le quiera comunicar al país? Como digo, hacía días que la queríamos tener en el programa y eh, para que la gente la escuchara y supiera de viva voz qué es lo que estaba haciendo, qué es lo que le estaba preocupando. Ya eh, llegamos al final de la entrevista. Si usted tiene algo en particular que quiera comunicar, además de lo que ya hemos conversado, con mucho gusto.
2: Sí, gracias, doña Amelia. Decirles que, que este rol del Ministerio de la, de la Presidencia es muy importante en la labor de un gobierno que muchas veces no se ven, digamos, que esos temas concretos de competencia del Ministerio, pero que estamos permanentemente en la coordinación con los señores diputados, que es algo que hacemos todos los días, que no lo hacemos únicamente en el periodo de sesiones extraordinarias porque en Ordinaria nosotros también vemos la agenda en conjunto con ellos, hemos trabajado de la mano en muchos de los temas, siento que a veces tal vez se pierde el rumbo en algunas áreas, verdad? porque obviamente hay tensiones que se puedan dar siempre entre el poder el ejecutivo y el legislativo, es parte de, pero yo sí quisiera hacer un llamado a que trabajemos de la mano, yo soy una persona digamos muy accesible, una persona que le gusta trabajar en equipo, que escucha, pero que también necesitamos tomar decisiones en, en muchos ámbitos que aún estamos debiendo al país eso por lo menos es lo que yo creo este tema de reforma administrativa es algo realmente urgente en donde nosotros tenemos que, que enfocarnos, hay muchos proyectos también necesarios de compromisos internacionales, el tema de lista gris, doña Amelia, también que tenemos que cumplir ese plazo, es vital para poder salir con, con un texto que obviamente la Unión Europea avale, ya la comisión está instalada, está trabajando, sesiona los jueves, verdad lo mismo marchamos, por ejemplo, que es una deuda histórica que también es necesario votar antes del mes de octubre porque todos los años, en el mes de noviembre, diciembre vienen las quejas, los proyectos de ley y demás, pero no hay soluciones, y yo creo que sí tenemos que entregarle al país esa solución, a más tardar en el mes de septiembre, octubre para ello se creó esa comisión, porque realmente la gente lo que está esperando es que el país avance. Que puedan haber diferencias, siempre las hay, pero creo que hay puntos de encuentro donde todos estamos conscientes de que hay temas a los que hay que entrar y resolverlo, y eso es lo que estamos trabajando de la mano con los señores diputados.
1: Muchas gracias a Natalia Díaz, ministra de la Presidencia, por conversar con nosotros, por contarle qué está haciendo, qué le preocupa, por conocer también esta agenda eh, para sesiones extraordinarias que está enviando el Gobierno de la República. Ahora eh, nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a conversar con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias para valorar lo que pasó ayer con las fuertes lluvias, en algunas partes fue muy fuerte, en otras no tanto, pero sí hubo que atender por inundaciones muchas situaciones ayer. Hacemos la pausa y ya regresamos. La mía, la suya, la de todos y todas. Recuerde que tenemos el 84747474, fácil, 84747474, para recibir sus inquietudes, sus informaciones, sus preguntas y poderlas trasladar a nuestros invitados. Ahora nos vamos a dedicar a revisar el tema de todas las situaciones de gravedad que se presentaron por las inunda por inundaciones debido a los fuertes aguaceros de ayer en algunas partes de nuestro, de nuestro país y en el gran área metropolitana. Le vamos a pedir a don Alejandro Picado, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias, que haga la valoración de lo que ocurrió y cómo se ha logrado atender a esta hora ya de la mañana. Don Alejandro, muy buenos días. Adelante.
3: Muy buenos días, doña y Muy buenos días para todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Eh, corroborar que me escuchan bien.
1: Señores, escuchamos bien. Adelante.
3: Muchas gracias, muchas gracias, doña Meria. Bueno, el día de ayer tuvimos eh, más de 19 incidentes. Ese fue el reporte que hicimos en la noche. Eh, ya para el para el tema de, por ejemplo, Aguasarcas, que generó bastante información relacionada. Le comento que esto lo estuvimos coordinando desde Antier eh, con el Comité Municipal de Emergencias con la señora alcaldesa y eso es precisamente las buenas acciones que se hacen en este país a partir de la experiencia. Eh, que se ha venido adquiriendo y que permite proteger la vida de las personas. Eh, ese seguimiento que le dimos al represamiento que hubo en Aguasarcas permitió hacer los avisos necesarios para que la gente, las personas, no se, no se acercaran a los ríos, eh, no se acercaran a los puentes, esperando que eh, con la lluvia se iba a abrir eh, el represamiento y fue lo que sucedió.
1: Eh, ¿cuáles fueron los lugares más afectados? yo voy a conversar ahora después de terminar con usted, con la alcaldesa de, de San Carlos, para que nos cuente un poquito cómo atendieron la situación, pero eh, los, el resto de incidentes por inundaciones, ¿dónde se presentó don Alejandro y cómo finalmente se resolvió la atención de la gente?
3: Bueno, en realidad eh, los lugares más afectados fueron a La escuela, Pérez Celedón, Golfito, La Unión de Panto, el Huarco, Curriabá, de Heredia, Pocosí. Es importante mencionar, hoy está lloviendo bastante en Limón. Eh, y estamos en la época lluviosa, Ollameli, así que las afectaciones las vamos a ir teniendo en, en diversas partes del territorio nacional. Hoy estamos poniendo énfasis en Limón y la coordinación, por supuesto, con los comités municipales de emergencia de Limón. Eh, ...recuerde que el, el tema... Eh, ...que mencionamos la última vez... ...que yo me reuní con usted... ...de los problemas de alcantarillado... ...y de todo aquello que conversamos... ...pues se mantienen, así que... Eh, pues, ...las lluvias seguirán... Eh, eh, ...generando este tipo de problemática... ...lo importante... ...del sistema nacional es que... ...tenemos alertas... ...tenemos un ente técnico como el IMN... ...que nos dice... ...dónde va a llover... ...por eso pusimos una alerta amarilla... ...en el Caribe y la zona norte que son justamente eh, las zonas que están teniendo mayor cantidad de lluvias el día de hoy. Si
1: usted dice bien, hablábamos con preocupación, ¿verdad?, de todo lo que hay que mejorar para que los impactos eh, de las fuertes lluvias, cosa que va a pasar también, eh, se pudieran atender de la mejor manera o terminaron afectando a menos gente, o se pudieran superar problemas que se presentan ahora por, por mal servicio, por malas alcantarillas, por no solamente por basura, etcétera, etcétera, etcétera. En, en eso, ¿por qué no se puede avanzar? ¿Qué es lo que cree usted que está pasando para no poder avanzar en eso? Yo, por ejemplo, cuando vi, eh, no en estas lluvias, sino hace poco, la verdad, no mucho, eh, eh, cómo se acumuló la basura. En el Bajo de los Ledesma, de aquí cerca de la radio, yo dije, pero ¿cómo es posible que la gente siga tirando las mismas cosas después de que lo decimos, lo repetimos, hablamos? ¿Qué es lo que, que fallan Las municipalidades, las comunidades, la Comisión Nacional de Emergencias con sus comités, eh, en las asociaciones de desarrollo, o sea… ¿Qué, ¿qué pasa que no se logra conformar algo que tenga sentido y no ocurran las cosas que ocurren cada vez que llueve fuerte?
3: Sí, yo me atrevería a decir que el planteamiento que tenemos que tener conjuntamente con las municipalidades, con los gobiernos locales, el acompañamiento que les podemos dar, es para generar una estrategia que incluso lleve el concepto de denuncia de los vecinos, porque los vecinos tenemos la responsabilidad de denunciar cuando algún, eh, alguna persona está depositando escombros llantas, refrigeradoras viejas etcétera, dentro del cauce de un río que es lo que va a generar es un problema, un taponamiento como el que usted acaba de describir eh, es el momento, me parece a mí de evaluar planes reguladores donde los hay, trabajar muy fuerte en sacar los que, los que se requieren pero también hay que hacer análisis de lo que se puede hacer desde el punto de vista de lo histórico y lo prospectivo, doña Amelia. Y aquí me permito comentarle que tuve una reunión, por ejemplo, con el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos la semana pasada, y hay herramientas que permiten poder, con fotografía satelital, saber dónde ha sido invadido un río, si se le ha ido quitando la capacidad hidráulica del río, y si hubo permisos o no hubo permisos de construcción en esos ríos para hacer precisamente un llamado a los gobiernos locales en ese sentido. Y a, a nivel prospectivo, pues ya también, como le digo, desde la rectoría de la Comisión Nacional de Emergencias, eh, hacer un llamado a los gobiernos locales para que no permitan y haya una mayor supervisión. A veces no es un tema de si se da o no se da permiso, es un tema de capacidad de supervisión. Y las personas están construyendo sin permisos en zonas dentro literalmente de los ríos y creo que esto también lo habíamos conversado en la última entrevista que usted me dio la oportunidad de, de hablar con el pueblo de Costa Rica, yo sí creo doña Amelia que el trabajo es un trabajo muy grande son 82 cantones son 9 intendencias, son problemas generalizados en todo el país tenemos un sistema alcantarillado que no da abasto ya para el crecimiento demográfico esto hay que tomarlo Realmente como un proyecto nacional.
1: Don Alejandro, pero también hay una especie, ¿qué le voy a decir?, como de, de pereza, como de, de, de no, de no que, que no nos toquen lo que tenemos que hacer, porque si hay algo más, entonces, ¿qué torta? O no puedo, o no quiero, o no hay posibilidades entonces, creo yo que, que también pasa eso, porque en el caso de las inundaciones, en el caso de los ríos desbordados, en, en todos esos casos, la comunidad es la que sale afectada demasiado. Entonces, aparte de, de lo que es la institucionalidad generando una asistencia efectiva pero también cómo logra la institucionalidad organizar a la comunidad para que durante todo el resto del tiempo, que no llueve, se estén organizando para que, llegado el momento, hayan superado algunos de los problemas que se presentan cuando actúan incorrectamente.
3: Yo le sumaría a lo que usted está diciendo, doña Amelia, un concepto. Usted mencionó el concepto de pereza de hacer o cambiar. Yo le mencionaría el concepto de que la gente se acostumbró a esto. Y lamentablemente eso le cuesta mucho al país. Le cuesta mucho porque año tras año tenemos que estar nosotros atendiendo los incidentes. Y eso no es la lógica de esto. La lógica es la prevención. Eh, si yo logro hacer prevención para que no pase lo que usted está diciendo en los ríos, a través de una campaña de sensibilización ...orientada precisamente a la limpieza... ...de los cauces de los ríos... ...eso es una opción importante... ...que podemos nosotros trabajar... ...para no ser necesariamente reactivos... ...y sí, yo coincido con usted... ...en que tal vez hay... hay eh, un, ...una parte... ...del sector... ...que no quiere... ...o no tiene interés... ...en hacer este ejercicio... ...yo... Eh, ...creo que tenemos que juntarnos... ...unirnos todos... Y aquí quiero hacer hincapié en que tenemos ahora un elemento importante para trabajar, que son las comunidades pellizcadas, o los comités comunales de emergencia, porque ellos son los que están ahí en el terreno, justamente. El comité municipal integra a todas las instituciones, integra a todas las instituciones. Entonces, eh, pero los comités comunales de emergencia son los líderes comunales, las personas que están precisamente trabajando eh, en el terreno. Con ellos podemos hacer ese ejercicio de denuncia, de mantener los cauces de los ríos limpios y de poder este, eh, trabajar un proyecto nacional. Ya tenemos más de 300 comunidades pellizcadas. Entonces, ese tema es fundamental para poder nosotros trabajar y poder eh, definir eh, eh, un proyecto de, este, de esta envergadura, porque yo creo que es algo muy grande. Yo me atrevería a decir que es un trabajo gigantesco el que tenemos que hacer.
1: Don Mario, dice usted que ya hay algunas que se han logrado ese clic. ¿Qué comunidades son y qué, lo, qué son los logros que, que, que se logran y finalmente ver cuando se logra ese clic entre la institucionalidad y entre la comunidad. ¿Cuáles son esos logros que uno dice, ve que vale la pena?
3: Claro, mire, por ejemplo, los les enseñamos a, a, a definir rutas de evacuación. Ruta de evacuación para un sismo, ruta de evacuación para una inundación, para las diferentes amenazas. Les enseñamos a interpretar la amenaza y a generar el riesgo asociado de acuerdo a las capacidades que tienen. Solo el hecho de tener una organización que permita generar un chat para comunicarse con otra comunidad aguas arriba, aguas intermedias de un cauce, aguas abajo, genera una fortaleza para esas comunidades y tenemos también ahora con las comunidades pellizcadas la posibilidad de incidir directamente ahí en la comunidad donde están las personas viviendo. A, a, la semana pasada andaba en Calle Areneros, por ejemplo ya tienen un comité ya están trabajando se va a socializar con ellos el, pro, el plan de inversión que fue aprobado en la Junta Directiva para construir el muro eh, que va a proteger a Calle Areneros entonces todo eso, ya usted tiene líderes ahí comunales que le permiten hacer todo ese proceso de socialización, de trabajo conjunto, de capacitación de entrenamiento y ellos son los efectos replicadores hacia las comunidades. Por ejemplo, les decía, para el simulacro del 9 de agosto, ustedes planteen quién va a evacuar a las personas que tienen algún tipo, por ejemplo, de discapacidad o que son vulnerables. Entonces, este ejercicio es tan importante porque ya nadie se queda atrás. Ya hay un comité que está organizando, que está planteando un escenario para el 9 de agosto a las 10 de la mañana, para poder practicar lo que para ellos es elemental y fundamental. Ellos tienen la experiencia, ellos la vivieron hace un año, cuando sus casas se vieron inundadas hasta los dos metros y resto. Entonces, yo creo que es ahí donde tenemos nosotros que trabajar con las comunidades, haciendo ellos precisamente la construcción de esos escenarios de lo que han realmente vivido y lo que les generó una experiencia de vida también.
1: Esto de Areneros, ¿dónde queda?
3: Eso es en Desamparados. Ok.
1: No, muy interesante, muy importante. Pero, y además, Emilia, ver perdón, que sí se puede más de hacer. Pero
3: tenemos comunidades ya formadas. Comunidades pellizcadas.
1: No, cuéntenos un poquito sobre eso. Cuéntenos para ilusionar a las comunidades con lo que se puede hacer.
3: Sí, le voy a contar. Es un proceso nosotros estamos primero identificamos las comunidades más vulnerables luego nos reunimos con Dinadeco, con el IFAM y empezamos a ver cómo lográbamos nosotros hacer una red de trabajo con comunidades con líderes que ya existen y lideresas con el inamo nos reunimos también y el primer paso era la conformación en la conformación nosotros pedimos que haya un coordinador de un comité en realidad el nombre técnico es Comunidad Comité Comunal de Emergencias pero nosotros quisimos darle un arraigo a comunidad pellizcada, con ese nombre. Entonces, se nombra un coordinador un subcoordinador y a partir de ahí se empieza un ejercicio de formación. Les decimos las amenazas, tenemos videos pregrabados eh, y les empezamos a dar capacitación de cómo hacer un plan comunal de emergencias, cómo manejar un albergue, eh, cómo se identifica o se hace el censo de población vulnerable, entre otras que estamos coordinados con, por ejemplo, eh, la institucionalidad como las universidades públicas. En este momento tenemos estudiantes de TCU apoyándonos en la zona sur en la formación de comunidades. Tenemos a otras instancias también como Cruz Roja, como bomberos, las cuales estamos sumando en este ejercicio. Y pues hago un llamado también para todo el voluntariado nacional que quiera apoyarnos en formación de estas comunidades, la rectoría la tiene la Comisión Nacional de Emergencias pero ellos tienen una línea directa de trabajo con el Comité Municipal de Emergencias de cada cantón también que es lo que queremos fortalecer
1: eh, ¿Cuáles son las, la, las más pellizcadas? ¿Las tiene a mano?
3: <risa> Mire yo para no desmotivar a algunos yo diría que todos son muy pellizcados me parece que solo el hecho de que hayan señoras, doña Amelia, que caminan cuatro horas para llegar a la reunión donde los convocamos para formar una comunidad, para ser parte de algo, de una comunidad pellizcada, para nosotros tiene un valor eh, totalmente impresionante, pero ya de por sí hay comunidades muy preparadas y, y aquí entra por supuesto las asociaciones de desarrollo, los líderes como le decía, las lideresas el llamamiento realmente es porque vamos a llegar a estas comunidades a formarlos y, eh, y que se sumen en este esfuerzo nacional tan bonito. Yo creo que cuando suceda una emergencia, el primer respondedor son las comunidades eh, y ellos, mientras llegan los cuerpos de respuesta, son los que tienen que saber cómo actuar, qué hacer, no dejar a nadie atrás. Entonces, todos estos conceptos los estamos eh, justamente incorporando Dentro del ejercicio de comunidades pellizcadas.
1: Eh, son 300. ¿Esas son todas las que se han identificado o quedan más todavía? Y es en todo el país.
3: Es en todo el país, Doña Amelia. Son más de 1.400 comunidades que tenemos identificadas como, como vulnerables. Para este año eh, nos pusimos una meta, ya la cumplimos. Eh, y y sí, es a nivel nacional es un, es un ejercicio que tiene muchos actores cada año vamos a ir incorporando eh, el que mucho corre pronto para así que queremos que esto sea un programa que sea permanente en el tiempo donde vayamos sumando y sumando esfuerzos y no que sea un programa de, una, de un proyecto de una administración que tenga un fin y que se caiga lo que queremos es que las comunidades por sí solas tengan y desarrollen un músculo de trabajo y que puedan incluso crecer este, de manera autosuficiente también.
1: ¿Qué otros planes tiene ahorita la Comisión Nacional de Emergencias entre tantas situaciones? Le voy a plantear algunas. El tema de la ola de calor, ¿verdad? Que yo que en el mundo está haciendo inmanejable en muchos lugares no sé cuánto nos afectará pero nos puede afectar de manera importante el tema de la sequía verdad que esa es una es una tragedia que no es porque haya mucha agua sino porque no va a haber agua también que se prevé que, que haya fuertes aguaceros cuando se presenten o sea que viene una situación en, en la que podrían presentarse emergencias y los comités de emergencia deberían estar preparados para atenderlos ¿Cómo lo están haciendo ustedes?
3: Eh, mañana tenemos una conferencia de prensa sobre el niño eh, en el Instituto Meteorológico Nacional y ahí vamos a estar el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto Costarricense de Electricidad, Acueductos y Alcantarillados, MINAE y su servidor, la CNE. Eh, porque venimos trabajando de una manera articulada. Parte de lo que le decía del aprendizaje que como país tenemos, doña Amelia, es que ya tuvimos fenómenos del niño que nos impactaron en el pasado y que generan, por supuesto, déficit hídrico y aumento de lluvias en algunos sectores, esto a nivel mundial. En nuestro país, ya usted ha visto la información que ha sido publicada por el IMN, lo importante es que tenemos una alerta verde la hemos homologado como cuando vieron una onda tropical y va evolucionando empezamos por una alerta verde y podemos irla subiendo el monitoreo mensual que le estamos dando al fenómeno del niño es importante pero ya nos anticipamos a esto mediante el sistema de alerta no solo del imn sino de la comisión de emergencia ¿qué significa anticiparse? la capacitación que les está, se está dando al sector agro ya se han atendido de hecho eh, con inversiones para el sector agro, mañana será informado de esto, el ICE, lo que ha venido haciendo, porque tengo que decirlo, de manera responsable cada una de las instituciones lo que garantiza la continuidad del servicio. ¿Cómo lo haga? Son decisiones propias de cada institución pero no ha faltado la electricidad el suministro eléctrico se ha mantenido el suministro de agua a pesar de que han habido racionamientos también se ha mantenido y lo más importante es que la población entienda lo que está sucediendo por, por las vías oficiales, porque yo considero también que sobre este particular no se debe generar una falsa alarma o una eh, excesiva alarma hacia la población. La población tiene un componente importante en el tema del niño y es el buen uso racional del agua desde los hogares. Eso es lo que estamos haciendo en esta materia, doña Amelia, del de niño. Por otro lado, estamos, usted lo sabe, tramitando el empréstito del Banco Centroamericano de Integración Económica, que está en Asamblea Legislativa y que va a generar mucha obra pública, obra pública que está poniendo en peligro la vida de costarricenses y también para atender los decretos de Boni, de Aservil y Desamparados a las abuelitas y de Julia. Eh, esos son grandes proyectos que vienen eh, y que le van a permitir a, a Costa Rica ponerse delante, en el frente de la emergencia en vez de ser reactivo eh, y eh, es un poco el, el, el trabajo que estamos desarrollando, alianzas con el CEFIA, alianzas con la Universidad de Costa Rica que tiene herramientas muy importantes precisamente para la toma de decisiones del centro, operaciones de emergencia, entre otros.
1: ¿Qué le preocupa en particular? Porque aunque mañana tenga la conferencia de prensa, todo el mundo está hablando del tema del niño y sus repercusiones y cómo lo vamos a atender. ¿Qué le preocupa a usted en particular desde la Comisión Nacional de Emergencias? Porque el tema no es solo poder trabajar en equipo, sino que cada quien tiene su su, ¿qué le voy a decir? su responsabilidad particular también dentro del equipo. ¿A la Comisión de Emergencias qué le preocupa especialmente?
3: Más que preocuparme y preocuparle a la Comisión de Emergencias, nos ocupa el tema porque ya tenemos experiencia. Me preocupa la desinformación de la población o la desinformación que, se pueda, que pueda surgir generando un pánico o generando un caos, digamos, en el manejo del de concepto del fenómeno del niño. El trabajo responsable que estamos haciendo con asesoría del Instituto Meteorológico Nacional, que nos dice cómo va a ir evolucionando el fenómeno del niño, es el que nos permite ir tomando las decisiones acertadas desde cada institución. Entonces, con toda franqueza le digo, lo que me preocupa es esa desinformación, es decirle a la gente lo que realmente no es o no está sucediendo en, nuestra, en nuestro país. Eso me preocupa porque las redes sociales ahora son elementos eh, disparadores que generan desinformación. Así como también genera información, genera desinformación. Entonces yo aprovecho para hacer un llamado a la población para que eh, puedan acceder a las vías oficiales del Ministerio de Agricultura, del ICE, de la CNE, del IMN, del MINAE. Ahí es donde estamos nosotros articulando. Y sí, tiene usted razón, más allá de la coordinación interinstitucional, la preocupación es cómo va a evolucionar el proceso del niño, a dónde vamos a llegar, pero estoy seguro que por habernos ya anticipado a él, las decisiones serán mejores, a que nos hubiese tomado por sorpresa y tengamos una pérdida importante de ganado, una pérdida importante del agro, pero lo decía justamente un especialista un día de estos con el que conversábamos el país ha adaptado por ejemplo, el pasto que consume el ganado en Guanacaste y ese pasto es ya más fortalecido. El tema del agro, el tema de las semillas, o sea, hemos ido evolucionando a partir de la experiencia que nos han dejado niños anteriores. Entonces, cada institución ha crecido, sabe cómo actuar, el ICE sabe cómo actuar, sabe cómo enfrentar eh, el, el el déficit hídrico eh, y yo creo que eso da tranquilidad a nivel nacional, que tenemos problemas y que ya tenemos impacto, si sí, nadie está diciendo que no pero la responsabilidad es informarle a la población lo que realmente estamos haciendo y es lo que vamos a hacer mañana
1: Bueno, eso está muy bien aquí le pregunto, recientemente el gobierno incluyó a Liberia en decreto de emergencia por tormenta Boni para poder intervenir la pista del aeropuerto Daniel Oduber. ¿Qué información tiene la Comisión Nacional de Emergencia sobre el daño en la pista? ¿La vida útil se ha reducido por el daño que provoca el paso de ondas tropicales, tormentas o lluvias?
3: Eh, en realidad doña Amelia el trabajo que nosotros hicimos fue el análisis para poder incorporar como ya usted lo dijo el cantón de Liberia dentro, dentro perdón, del decreto de Boni eh, sobre las condiciones específicas estructurales de la pista de aterrizaje del Daniel Oduer yo preferiría que usted le haga la consulta directamente al Ministerio de Obras Públicas y Transportes porque esa ya es competencia de ellos nosotros hicimos el ejercicio para que precisamente eh, pudiera incorporarse el Cantón de Liberia. Por ejemplo, no solo es para la incorporación de la autopista eh, de aterrizaje, sino también de otros elementos que el Cantón de Liberia pueda también incorporar, como por ejemplo un acceso que estamos valorando para que los vehículos de emergencia puedan llegar y atender eventualmente un accidente aéreo. Eh, pero sí sobre las características específicas de la vida útil, de las características, de las condiciones en las que se encuentra eh, la autopista, yo preferiría que le haga la consulta directamente a eh, mi colega, el ministro eh, Luis Amado.
1: Muy bien, ahora dice aquí, buenos días, dice una señora, las municipalidades deben asumir el rol del gobierno local, Establecer alianzas con las comunidades, premios por denuncias, que cada habitante sea responsable de su comunidad, que pague multa el que incumple la ley, tirando basura, construyendo donde no puede, etcétera Hay mucha alcahuetería, que las municipalidades asuman su responsabilidad de gobierno local, no es limpiar cada vez que llueve, es no tirar basura donde no deben, dice Laura Rojas.
3: Me encanta ese comentario de, de doña Laura porque es un poco lo que estamos conversando, doña Amelia. Y las comunidades pellizcadas pueden ser ese elemento que nos permita dar ese seguimiento, visualizar, denunciar, generar notas hacia el gobierno local eh, para trabajar conjuntamente en este proceso de no botarle basura a los, a los cauces de los ríos. Así que yo concuerdo totalmente con ella.
1: Sí, pero las municipalidades no se mueven en eso, no son tan. Hay algunas municipalidades, uno no puede decir que todas, hay algunas municipalidades que son muy pellizcadas, para decirlo de la mejor manera. Una de esas es la Escazú, muy pellizcadas. Pero hay otras que no, y que ahí siguen ganándose el sueldo y vuelve a llover y vuelve a pasar lo mismo en el mismo lugar y no hicieron nada, no. Entonces, ese tipo de gente lo puede mover finalmente la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Hay alguna.? alguna manera de hacer clic con esas municipalidades que están dormidas
3: Sí, vamos a ver, y esto me permite hacer un, una aclaración, una explicación para, para el público el Comité Municipal de emergencia lo lidera el alcalde, pero no es de la municipalidad, es un ente que reúne a todas las instituciones destacadas en un cantón reúne al ICE, al AIA al MOB a Cruz Roja, a Bomberos eso es un comité municipal de emergencias liderado por el alcalde con la rectoría de la Comisión Nacional de Emergencias así que el trabajo precisamente que tenemos que hacer es desde los comités municipales de emergencia articular con los gobiernos locales en la figura de ese gran coordinador que es el alcalde este tipo de acciones, eso es lo que tenemos que hacer que todas las instituciones Junto con las comunidades pellizcadas en cada cantón, empecemos a generar esa, no quiero decir la palabra presión porque no me gusta, esa acción de trabajo conjunto para que esto no suceda, para poder hacer denuncia, para poder buscar soluciones. Porque yo tampoco quiero aquí generar auditorías, no quiero que las comunidades pellizcadas se conviertan en eso quisiera que el llamado sea más bien a la integración al trabajo conjunto si una comunidad pellizcada identifica que algo no está bien, generar una acción conjunta con el Comité Municipal de Emergencias que repito integra a todas las instituciones del cantón liderado por el alcalde para buscar una solución permanente al problema
1: le agradezco mucho eh, al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias aquí estamos recibiendo opiniones de las personas sí, la persona la persona vamos a ver eh, las personas critican mucho pero a la hora de la hora no participan mucho, que si todas participaran sería diferente
3: Qué en bueno la sesión del Consejo de persona, Gobierno del Daniela, 10 de mayo en nuestro país hemos perdido eso Hemos perdido, yo recuerdo antes cuando un líder comunal llevaba la electricidad a un pueblo, llevaba el agua, generaban una acción. Por eso nos unimos con Dinadeco y también con el IFAM. Aún existen líderes, pero la responsabilidad es de todos. Participemos, integrémonos. No seamos parte de la crítica y del problema, sino de la solución. Ese es el llamado nacional que desde la Comisión Nacional de Emergencias y desde el equipo que yo represento hacemos para todo el país
1: eh, Don Alejandro, en la sesión del Consejo de Gobierno del 10 de mayo estuvo el sismólogo Marino Proti hablando de la posibilidad de un terremoto en la zona sur, la preparación y acciones a tomar ante ese eventual sismo, ¿es algo que se esté trabajando por parte de la Comisión Nacional de Emergencia y cuáles serían esas acciones?
3: Sí eh, Qué he dicho que lo menciono porque ya había olvidado invitar al simulacro vea, eh, en, el, en este país tiembla en cualquier momento y en cualquier lugar es un país altamente sísmico eh, respeto eh, enormemente a un marino y a partir de lo que él nos ha dicho estamos trabajando muy fuerte pero nos preparamos para cualquier parte del país hemos hecho un simulacro del equipo de búsqueda y rescate nacional en el que eh, medimos la activación medimos eh, la movilización que, ¿Cuál es la capacidad que tienen de equipamiento? Eh, armamos los, eh, los equipos IMT, o sea, los hospitales eh, precisamente armables de la Caja Costarricense del Seguro Social, ellos participaron. El 9 de agosto tenemos el simulacro nacional a las 10 de la mañana y hago una invitación a todas las personas a participar, la, a que se inscriban en simulacro.cr, participarán en edificios, participarán comunidades pellizcadas, Participarán comités municipales de emergencia y, por supuesto, el llamado a los centros educativos, a las instituciones, a sumarse a este ejercicio que precisamente está orientado, Doña Amelia, a prepararnos ante un sismo como el que Don Marino nos ha dicho puede suceder. Lo que sí estamos claros, no sabemos dónde será el próximo evento en nuestro país, por lo tanto, tenemos que seguirnos preparando para todo el nivel nacional.
1: Gracias a don Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Él ha estado conversando con ustedes para que ustedes sepan qué le preocupa, en qué están trabajando, respondiendo algunas inquietudes, contándonos de sus planes y proyectos. Todo mmm, importante para que usted lo tome en cuenta, amigo y amiga que me escucha. Ahora vamos a hacer una pausa y cuando regresemos nos vamos a ir a San Carlos para valorar qué pasó en San Carlos eh, producto de las fuertes lluvias y cómo se preparan, y si está lloviendo y cómo están las cosas por allá así que hacemos la pausa y ya regresamos. Vamos a contactar vía telefónica a la alcaldesa de San Carlos para conversar sobre el tema que nos ocupa en este momento que es el impacto de las lluvias en San Carlos. Aquí tenemos eh, ya mandándoles la información a nuestros compañeros para que puedan llamar a la alcaldesa de San Carlos y podamos conversar con ellas, porque ayer tuvieron situaciones muy serias. Ella se llama Carol Salas Vargas y ahora vamos a poner dos videos de lo que pasaba en uno de los ríos en Aguasarcas, en San Carlos. Eh, producto de las lluvias y el impacto que había causado en los ríos. Y vean ustedes lo que, cómo estaban los ríos, cómo sonaba el río y lo que traía el río. Vamos a ver si lo tengo. Miguel, no tengo teléfono o audio. Vieron ustedes, hasta que estaba... Ah, bueno, estamos llamando a la invitada, pero yo necesito que me llamen también a mí para el retorno, Miguel, por favor. Estamos llamando a la invitada que quedó de atendernos a esta hora. Ya tengo en línea a Carol Salas Vargas, alcaldesa de San Carlos. Muy buenos días a doña Carol. Doña Carol, lo que quisiéramos es eh, tener eh, información suya. De qué fue, ¿cómo fue el impacto que nos valorara, el impacto de las lluvias ayer en San Carlos? ¿Qué partes resultaron afectadas? ¿Qué pasó en la noche? Y finalmente hoy, ¿cómo amanecen los sancarleños después de las lluvias de ayer?
4: Sí, buenos días doña Amelia, muchas gracias, un saludo para toda su audiencia, ayer tuvimos pues imágenes y, y más que imágenes esa evidencia tan impactante de todo el arrastre de diferentes cabezas de agua que se desprendieron desde la montaña y por el río Aguasarcas y bueno, hemos compartido esas imágenes con todo eh, Costa Rica y le damos muchísimas gracias a Dios que no tuvimos ninguna afectación de personas ni de viviendas y la situación es que el fin de semana se nos reporta que hay unas características y condiciones diferentes del río Aguasarcas así que haciendo monitoreo desde la Comisión Municipal de Emergencia, un grupo se desplazó, hicieron vuelos de dron eh, se, se logra detectar que esto es montaña arriba desde el Parque Nacional Juan Castro Blanco y aún así no se logra llegar a ningún punto para constatar algún deslizamiento y la Comisión Nacional de Emergencia también realizaba un monitoreo satelital desde el día al sábado fue hasta ayer lunes gracias a colaboración de Copelesca que también tienen este, una infraestructura en esta zona y hacen monitoreo constante del río que ellos logran este, captar este, con una revisión que, que realizan que aproximadamente a 13, 15 kilómetros hacia, hacia la montaña este, se detecta un deslizamiento, un tapón ya en el río propiamente, pero estamos hablando de 40 hectáreas aproximadamente de material sobre el río. O sea, un espacio bloqueado en el río de 40 hectáreas. Y eso significaba este, tierra, escombros, eh, troncos, piedras. Y sabíamos que en cualquier momento, de acuerdo a las lluvias este, y la presión del agua y todos los demás factores, esto iba a desprenderse. Habían dos posibilidades, que se viniera en un solo bloque desde de, del desprendimiento o que también fuera por parte, y gracias a Dios, la verdad, la naturaleza nos favoreció, y ya con las lluvias, ayer por la tarde, a partir de aproximadamente a las 4 de la tarde, se comenzaron a venir esos segmentos de, de, de avalanchas, de esas cabezas de agua, de arrastre de material, como lo dije, con imágenes muy impactantes, Así que habíamos activado ya la Comisión Municipal de Emergencia y, por ejemplo, desde las horas 2 de la tarde estábamos regulando el paso en el ingreso al distrito de Aguasarcas, que es un puente de ingreso y otro de salida. Ya la Policía Municipal estaba regulando este paso para dar completa seguridad a los vecinos, de tal forma que también se activaron los comités municipales de emergencias dando los avisos de prevención para que las personas estuvieran alejadas del margen del río y sobre todo la mayor precaución a la hora de cruzar puentes, porque con esos salvajes de material se pueden socavar los eh, las bases de los puentes, los laterales este, y, y eso era la mayor preocupación, que tuviéramos algún percance, entonces tuvimos este punto focalizado, atención el ingreso de aguas arcas y otro puente en otro sector, más hacia el norte, que que también es muy importante, es del mismo río, en otro punto, frente a, a la empresa Tico Fruit, que es en Cerro Cortés, y ahí también se realizó un monitoreo. Pudimos constatar ya luego, a las 7 de la noche, que el material que bajaba con tanta fuerza, se quedó, este, en, en alguna parte se quedaba... este ubicado y no y no continuaba, no continuaba por el río, así que fue hasta después de las 7 de la noche que empezó a seguir el material ya con un movimiento diferente, con una velocidad diferente y ya comenzaba ese movimiento de material. Y hoy por la mañana ya los equipos desde muy temprano están trabajando este para ubicar dónde están todos estos troncos, estas piedras, dónde han quedado y ya tenemos diferentes puntos que están este, siendo ya revisados porque nos hacen los reportes los vecinos de las diferentes fincas, de, las diferentes, de los diferentes sectores, inclusive de otro distrito, de La Palmera y, hacia, y hacia, hacia Cutris y Pocosol, porque los ríos continúan. Y también estamos con un equipo de funcionarios montaña en la montaña, acompañados con el geólogo de la Comisión Nacional de Emergencias, que ya se hizo presente aquí, en San Carlos hay un equipo para ubicar el punto de este deslizamiento, ese tapón, porque entendemos y creemos que todavía hay material que estaría bajando con las siguientes lluvias y ocupamos tomar decisiones y tener medidas preventivas en las siguientes horas, durante el día de hoy también, este martes. No tuvimos ninguna afectación de personas, como lo dije al principio, Únicamente un vecino se encontraba en una zona que quedó atrapado, que quedó aislado y este eh, tuvo la atención de Cruz Roja y no tuvo ninguna afectación. Sí tuvimos eh, la atención por ansiedad de una señora, de una mujer, y eso sucedió porque este, llegó al puente de Ticofrut, a observar la situación del río ya en horas de la noche y llevaba un perrito y el perrito se le cayó al río muy, muy lamentablemente y ya tuvo que ser atendida. este Es la situación lamentable que tenemos con este con esta mascota, con este perrito. Y bueno, el día de hoy estamos todas las instituciones que hemos estado participando en esta atención, igualmente revisando todos los, los puntos necesarios. El ingreso a Guasarcas, esos puentes ayer fueron cerrados, durante toda la noche, después de las cinco de la tarde, ya se cerraron porque queríamos que un ingeniero nos diera la certeza de que estaban eh, aptos para continuar verdad el tránsito. Y teníamos que con todo el arraso de material hubiese algún socavamiento. Hoy muy, muy, muy temprano, ya se revisaron y fueron habilitados. No tenemos ningún problema en este ingreso al distrito de Aguasarcas y tampoco tenemos ningún impacto negativo con el puente en Pico Cruz, así que hoy estaremos revisando esos otros puntos este, y sectores donde el material quedó, quedó de este, las rocas, los troncos, ya tenemos imágenes que nos han reportado los vecinos y tenemos que hacer las coordinaciones con la Comisión Nacional de Emergencias para el envío de maquinaria, para la contratación de maquinaria para poder limpiar este, este material de estos ríos y evitar cualquier situación.
1: Aquí preguntan, Carol. Doña Amelia, quisiera hiciera la consulta que de dónde salió esa gigantesca cantidad de árboles que arrastró el río en Aguasarcas. ¿Será un fenómeno natural de deslizamiento o una gran deforestación?
4: Recordemos que este deslizamiento sucede en la montaña. Estamos hablando del Parque Nacional Juan Castro Blanco. Entonces, si hay un deslizamiento, hay cualquier cantidad de árboles que caen en ese deslizamiento y ese era el tapón que estaba. De acuerdo a las imágenes que tenemos reportadas preliminares que fueron aportadas por Copelesca el día de ayer, Hoy con la intervención del del geólogo, perdón, de la Comisión Nacional de Emergencias, que es el profesional, el experto en esta materia, ya él nos dará los datos, ya recabará la información y sus observaciones ya serán muy valiosas para determinar si hay algo diferente que no hemos considerado o de lo cual no tenemos conocimiento.
1: Dice que son eh, eh, ya cortados, ¿verdad?, que estaban ya cortados. Y aquí hay otra persona que pregunta que, que finalmente cómo está el estado de los puentes en esa zona, si ustedes tenían informes de que, eh, que estaban algún puente estaba con problemas antes de que pasara esto, que cuáles son, si tienen un informe de la NAME y qué pasa con la represa copelesca.
4: Bueno, la represa copelesca sí sabemos que en el sector hacia el sur, ¿verdad? Este sector en la montaña, ellos tienen ahí una infraestructura y preliminarmente sí conozco que tuvo un impacto, pero no tengo los datos más exactos como para referirme. Lo oí en un video. El estado de los puentes está óptimo en este momento, no tenemos ningún problema y de hecho ahorita tenemos pues una mañana tranquila, no hay lluvias, entendemos, según el reporte de de la Comisión Nacional de Emergencias que sí, se esperan lluvias para las siguientes horas, pero estamos bien con los puentes, estamos bien, igual tenemos que seguir monitoreando porque el desplazamiento de este material puede afectar otros puentes más hacia el norte y no exactamente los puntos que estuvimos ubicados el día de ayer.
1: Ahora, Carol, si mal no entiendo, hay que determinar finalmente si, si ya el deslizamiento paró o si sigue, ¿verdad? O sea, o si con lluvias podría continuarse deslizando deslizando pues la tierra y lo que trae consigo.
4: Sí, como les comentaba, este reporte del tapón de este deslizamiento que cayó sobre el río, estamos hablando que fue aproximadamente tapado el río en un sector de 40 hectáreas. Quiere decir que todo este material, pues mucho bajo ayer, creemos que no en su totalidad y por eso esa revisión que hoy están haciendo en la montaña y esperamos que, que hayan pequeños espacios de tiempo donde estos vuelos de dron faciliten esa, esa visibilidad que se requiere y ese acceso que sea posible. Este equipo en la montaña igualmente está acompañado con Cruz Roja este, y con funcionarios y profesionales en geografía y en catastro para hacer todas las ubicaciones y tener todos los datos necesarios para los análisis. Así que creemos, creemos de momento que sí hay más material que debe bajar. Lo que ya hemos constatado, porque hubo un vuelo en avioneta de un vecino acá de Aguas Arcas, es que al menos del centro de Aguasarcas hasta subir a la montaña hay un gran sector, muchos kilómetros que están completamente despejados, sin mucho lodo, mucha tierra, muchos sedimentos, pero de tierra en el río, pero no hay troncos y no hay piedras porque realmente estos ya bajaron, están más hacia el norte en esas fincas y esos otros sectores donde ya nos han este, mandado los datos los vecinos y que estaremos revisando en el transcurso de esta mañana con los respectivos funcionarios para hacer esas coordinaciones y determinar si con maquinaria se puede mover este, ese material o si el arrastre igualmente del río va a hacer este movimiento.
1: Aquí continúan las personas señalando algo como que muy extraño que los troncos estaban desramados.
4: Bueno, recordemos que este, este deslizamiento posiblemente lleva días, el comportamiento atípico ya del río lo tuvimos como reporte en horas de la mañana del día domingo, y recordemos que esto viene con muchísima, muchísima, muchísima fuerza, esto es truendoso, cuando viene bajando todo este material así que el roce entre los materiales entre los troncos y las piedras el lodo no permite una visibilidad clara verdad, de de un, de un una vegetación verde como quizás este pudiéramos pensarlo pero el comportamiento del arrastre de material según los profesionales en esta materia nos dicen que es completamente normal impactante eso sí, inclusive el geólogo de la CNM dice Doña Carol este, muy impactante nunca lo había visto de esta forma en las imágenes y videos, porque él se llegó a Ciudad Quesada o a San Carlos hasta el día de hoy, pero sí hizo el análisis de todos los videos que les enviamos, así que de momento vamos a esperar que ellos puedan emitir ese, ese informe ya profesional de parte de la Comisión Nacional de Emergencias, del análisis de lo que ellos tienen ya como observación de todo lo que quedó registrado el día de ayer y de lo que hoy también ellos registran.
1: Bueno, yo le debo confesar que cuando yo vi anoche lo, lo, los videos, me parecía, digo, Dios mío, ahí había un aserradero enorme porque me parecía que ya estaban los troncos listos, todos los troncos cortados y listos. Esa fue la sensación o la impresión que me llevé. Pero efectivamente no sabemos de que haya nadie o, o un aserradero o algo ahí que tuviera listo esa cantidad de troncos y que fue parte de lo que se vino abajo.
4: Sí, no, no. Lo que tenemos como reporte y si sí, y sí ya es el informe preliminar es un fuerte, fuerte deslizamiento en la montaña y evidentemente pues son muchísimos árboles en la montaña que si se viene un terreno, este se desliza, pues arrastra toda esa cantidad de árboles y, y ellos quedan pues de diferentes formas, de diferentes tamaños este, y como vuelvo a decirle doña Amelia, las piedras eran piedras gigantes eh, piedras con muchísima fuerza entonces todo este roce donde ellos vienen pues no permite jamás va a permitir que, que se pueda observar una ramita verde todo viene lleno, lleno de lodo de tierra, así fue y como se puede observar en los videos me imagino que sí, hay muchas impresiones, muchas consultas, pero sí vamos a, a esperar ese tiempo prudencial para que sea el geólogo de la CNE que nos pueda dar un poquito más de información al respecto. Bueno,
1: y ahora preparados porque dice usted que el meteorológico anuncia llueva, eh, lluvia eh, para la tarde de hoy ahí en la, en la comunidad de San Carlos.
4: Sí, de hecho ese anuncio lo teníamos desde el día de ayer, que habían fuertes lluvias, para la tarde, para la noche, y nos ha favorecido el tiempo, la verdad, porque las lluvias fueron apenas las necesarias para que bajaran esas cabezas de agua, pero en la tarde estuvo bastante calmado y madrugada, y amanecemos con una mañana también bastante este, despejadita, y de momento no está lloviendo, entonces creemos que en las siguientes horas, y en la tarde puede llover, o sea, también puede llover allá arriba en la montaña, y no necesariamente aquí en el centro de Aguasarcas, y el río de momento pues lleva su cauce eh, normal, sin material. Y estas aguas que están siguiendo, entendemos que se están causando algunas presas o represas por los materiales que están en diferentes puntos, ¿verdad?, atascados. Entonces ese es el comportamiento y la revisión que estaremos realizando en el día de hoy y por supuesto esperando esos reportes de lo que se observe en la montaña para también tener todas las previsiones y la atención en horas de la tarde, igualmente en estos puntos y otros puntos más hacia el norte de otros puentes importantes.
1: Muy bien, muchísimas gracias y mucho gusto a Carol Salas Vargas, la primera vez que conversamos con ella, muy efectiva, muy eficiente, muy clara la alcaldesa de San Carlos sobre lo que está pasando y lo que ocurrió en la zona de aguasarcas y cómo eh, hay buen tiempo en este momento y digamos que todo está bajo control. Esperemos que las lluvias no sean tan fuertes en horas de la tarde, si es que llueve y que en el mejor de los casos no llueva, para que puedan pues atender todas las eh, características, Carol, de, y todas las consecuencias que, que tenga eh, el deslizamiento de ayer.
4: Yo quiero reconocer el trabajo en equipo que hemos tenido interinstitucional. Este, esto ha funcionado de manera excelente. La activación de la Comisión Municipal de Emergencias, la disposición de todos los funcionarios de la municipalidad y de las diferentes instituciones y el respaldo que nos ha dado la Comisión Nacional de Emergencias. Así que podemos decirle a la comunidad de Aguasarcas que hemos estado presente y que hemos suministrado la información a tiempo para tomar todas las previsiones.
1: Muchísimas gracias, Carlos. ¿verdad? Muchísimas gracias por la información. Bueno, amigas y amigos, ya les hemos informado durante el día de las últimas cosas que han pasado. Nos siguen enviando mensajes de crucitas, de que la gente está localizada en el mismo lugar. Claro, si es que hay oro. <risa> si es que hay oro, ahí hay oro y entonces está pasando eso. El ministro nos decía que hay un campamento con miles de... Nicaragüenses al otro lado, que vienen, sacan el oro y se devuelven todos los días de Costa Rica. Aparte de que hay mucha gente que sigue exportando oro. O sea, ese es todo un tema que yo no sé cuándo se irá eh, en última instancia a resolver. Eh, claro, sé cómo se podría resolver, ¿verdad? Pero, pero que se vaya a resolver, si hay un negociazo. Y mientras tanto, mientras tanto, tratando de dar seguridad, mientras tanto gente en esa, en esa pobreza, mientras tanto las situaciones de peligro que se viven ahí con elementos que usa la gente que son eh, mortales, eh, eh, hay veces que hay que tomar decisiones grandes e importantes, grandes e importantes, y no permitir que eso siga pasando se podrían tomar decisiones grandes e importantes no quiero hablar más del tema pero sí sé que se podrían tomar, me parece que sí se pueden tomar decisiones grandes e importantes que nos quitaran los dolores de cabeza sobre ese tema, ¿verdad? en fin, la vida y con transcurre la vida nos da muchas enseñanzas a veces creemos que una cosa es que una cosa es la mejor y después la vida nos resulta nos, nos tiran la cara de que no y pues siguen robándose el oro de Costa Rica, otros siguen sacándolo de ahí, se lo exportan, en fin, ahí está el negociazo, que a muchos no les conviene que se diera una una, una solución integral importante eh, una decisión país importante sobre esto. Bueno, amigas y amigos, nos vamos hasta mañana a trabajar para tener un buen programa para todos y todas ustedes. Muchas gracias por los mensajes, gracias por sus aportes. Eh, hasta mañana, los dejamos aquí en, en Monumental, aunque tengo entendido que los compañeros de Deportes no están en Monumental, están en La Liga y que van a hacer una gran transmisión desde allá. Así que mmm, sigue el deporte, aquí en Radio Monumental, la radio de Costa Rica.